0: Eu sou o João Malheiro, sejam bem-vindos ao Filmes em Séries, o podcast de Sextas-Feiras de Espalha-Factos.
1: E eu sou o Tiago Serracunha, meia hora depois.
0: É verdade, eu aqui troquei o meu nome, tinha o meu nome à frente. Bem-vindos um ao, ao podcast de
1: João Mas, Malheiro. eu sou o Filmes em é Séries.
0: <risos> Olá, Filmes em Séries. Então,
1: Como <risos> Ora, pronto, estamos assim. Hum, eu, acho, eu acho que nós podemos, podemos já apresentar uh, duas pessoas que temos cá hoje Para nos ajudar a falar do que vamos falar a seguir
0: Certo, acho, acho que, que já podemos trazê-las Porque elas são as protagonistas desta double feature que vamos ter aqui hoje As nossas duas geeks de serviço por este episódio A Joana Maltês e a Marina Monteiro Olá as duas Olá
2: meninas <risos> sempre quis ser conhecida como uma geek de serviço, eu agradeço
1: <risos> em algum lugar Marina, que regressa ao nosso filmes em série, nós já tínhamos prometido que ela ia ser comentadora regular Joana Maltês, já tinhas estado connosco no FITA várias vezes, agora é a tua estreia nas leads internacionais, como é que te sentes?
2: É sim, eu acho que estou é o mais próximo que estive de Hollywood, francamente
1: <risos> Pronto, a gente aceita o elogio, acho eu
2: Obrigada
1: Obrigado nós Uh, Marina, uh, ansiosa para esta Double Isto É tipo aquela conversa inicial, <risos> né, para antes de começar. Estou né?
3: ansiosa, estou ansiosa, <risos> tive muitas surpresas boas para essas nossas discussões de hoje, então vamos lá. <risos>
1: É isso. Antes de passarmos à conversa, temos que fazer aqui o nosso anúncio semanal, digamos assim, para não perderem nenhuma destas nossas análises, seja a séries, seja a filmes, seja o que for do mundo mais internacional. E também, claro, o nosso podcast irmão, o Dano no Comando, que chega às segundas-feiras. É só subscrever o feed podcast dos Parafactos em todas as plataformas. Em todas as plataformas. <risos> todas todas as as plataformas,
0: plataformas digitais!
1: <risos> para não perderem nada. E, claro, deixar também as vossas reviews. Uh, principalmente no Spotify e no Apple Podcast, Se nós gostamos, apoia-nos e ajuda a divulgar o podcast. Deem-nos também as vossas ideias, sugestões, pode ser através das redes sociais dos Parafactos, arroba os em todo lado, também as vossas opiniões sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje, enfim, o espaço é vosso, de vocês é que sabem, mas nós gostamos sempre de vos ouvir, por isso é que fazemos sempre este apelo todas as semanas. E João Malheiro, hoje este início é um bocadinho mais curto, porque temos muito para falar, o que é que tu andaste a ver esta semana, diz-me lá.
0: Estive a ver as duas estreias que marcaram a semana e as duas séries que vamos falar hoje. Na Disney Plus tivemos She-Hulk e na HBO e HBO Max tivemos House of the Dragon, as duas grandes novidades que vão marcar agora este final de verão.
1: É verdade. Coincidência das coincidências. Aquilo que eu estive a ver também foram essas duas séries.
0: Sério? 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 Tiago Santinino? Se... Sabes, Pá, eu, isto nós até não planeamos. Combinado.
1: É, parece combinado, mas não foi. Neste, neste Filmes em Séries desta semana, vamos pela primeira vez fazer aqui uma espécie de double feature, como se costuma dizer nestas leads lá fora, e que falar destas duas produções, que estão a ter bastante falatório por diferentes motivos, por diferentes uhum. públicos, digamos assim, ou se calhar aqui alguns ligam-se, e é isso que também vamos perceber neste, neste episódio. Primeiro, falamos da nova série da Marvel com Tatiana Maslany no papel principal, e que introduz uma nova personagem numa série, uh, lá está, original da Disney+, Plus que é assumidamente mais comédia e que traz assim um bocadinho mais este registro aqui para o universo cinematográfico Marvel, além daquelas tiradas pontuais que nós já conhecemos, uh, hum. do que é habitual a estar neste universo.
0: É, precisamos então de falar mais à frente de House of the Dragon. Fiquem então por aí para ouvirem sobre a estreia da nova grande série da HBO. Por agora vamos então com força a She-Hulk, e pedia-vos então já fotos gerais sobre a série podes começar tu, Joana, já que é a tua estreia no Filmes em série. Neste o que é que achaste de uma de uma estreia que até ver era esperada assim com algum receio pelos fãs?
2: Bom, um... <risos> bom Bom, 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 bom é um, assim um, as bom, minhas bom. expectativas não eram altas ok? e mesmo não sendo altas a série ficou um bocadinho abaixo do que elas já eram. Mas eu estou a tentar okay. ser uma pessoa que... Ok, foi um primeiro episódio, quero acreditar que se calhar certas coisas é por eu não estar habituada àquele registro, tanto na Marvel, porque sim, tivemos... Claro que a Marvel tem sempre uma componente de, de comédia, isso é inegável, mas houve ali coisas que não funcionaram muito bem comigo, pelo menos... Tanto a nível do humor, como a nível de certas, certas cenas, ou seja, aí houve várias vertentes que aquilo... Eu acabei o episódio e fiquei a pensar, uh, o que é que eu acabei de ver? Porque, de facto, não, não, não conectou comigo. E eu, uh, mas, um, mas sim, portanto, podemos depois falar mais à frente, exatamente, de cada parte, mas foi essa a primeira sensação, foi, ok, o que é que eu acabei de ver... E, uh, sim, foi um bocadinho
0: isso. Marina, partilhas desta opinião? Ou é, tens uma visão mais positiva?
3: Então, eu também fui com expectativa baixa. E eu acho que foi até bom eu ter ido com expectativa baixa, porque foi até... <risos> ah, é engraçado, leve. Lembrando que só a gente só assistiu até, olha, até a gravação de hoje, para os fãs, o público, sim. apenas a, o primeiro episódio. Então, eu tenho um, um pouco de trauma de achar legal algumas séries da Marvel e da, da, do universo Star Wars no primeiro episódio e depois ficar ruim. Então, eu sou suspeita porque eu gosto da atriz que faz a, 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 a principal, né? A, a, uhum. Quem faz é a Tatiana Maslany. Eu era fã dela na época da Orphan Black, eu assisti a série, então eu adoro ela. Eu acho que ela trouxe uma leveza, ela é, ela é leve. Entendeu? Então, tirando essa parte do CGI, como a Joana falou lembrou que já era criticado desde a época dos trailers por conta da, da imagem que foi bem né enfim, vocês sabem que foi bem comparada, inclusive ao, a animação de Shrek né? <risos> e, <risos> e aos Sims A gente, é sério <risos> E sei lá o que, que nós nós Porque, Sim. Mas se, se a gente levar para esse lado de ir com a expectativa baixa de ser uma série entre aspas de humor, uma série mais leve, ela se torna uma série ok, legal, porque a atriz realmente é muito boa.
1: Sim. Uma, uma das coisas que eu mais vi até ser comentada online, precisamente depois de, do primeiro episódio ter saído, foi... Lá está, muitas pessoas antes de, de sair, até por conta dessas questões do CGI e de terem dito, ok, isto se calhar não vai ter jeito nenhum, porque depois ela diz isto e diz aquilo, muito, ou seja, criaram-se muitas teorias e muitas ideias do que poderia ser. E vi várias pessoas depois efetivamente a dizer que, ok, isto não foi excelente, mas até foi bastante melhor do que aquilo que eu estava à espera tendo em conta tudo isto que se foi criando e todo este burburinho que se foi gerando. Mariano, concordas com isso? Achas que sim? Lá está, porque fez-me lembrar logo isto pelo que a Marina disse, cara, a questão de ter as expectativas um bocadinho mais em baixo e não achar que ia sair daqui tipo um, um endgame.
0: <risos> pois, é assim, eu também estava com as expectativas baixas e também fui, estou mais do lado da Marina no sentido em que o melhor do que eu estava à espera. Mas eu também, a verdade, estava à espera de um desastre. Estava então, à espera de um é colapso metafórico <risos> em também que a Marvel é ia, ia dissolver-se no dia a seguir <risos> e,
2: e não é isso <risos> que aconteceu Ia ser o verdadeiro blip, não
0: é? Exato, era o verdadeiro blip é? o, <risos> o Kevin Figgy desaparecia <risos> em, em achas Bom, mas uh, foi um episódio de introdução razoável Fiquei surpreendido até com o, o, o quanto eles não foram demasiado agressivos com a comédia, no sentido de haver -se só comédia, comédia, comédia. Até acho que houve bastante esforço em trazer alguma discussão séria sobre o que é que é ter este tipo de poderes assim do nada. Uhum. Acho que o episódio é repetitivo, ou seja, aquilo dura mais ou menos meia hora e nós percebemos em cinco minutos da, da questão que ela acha que já pode dominar os poderes e que ela acha que ela não pode dominar os poderes e eles repetem isso tipo, durante 20, 15 minutos. Eu acho que o episódio perdeu demasiado tempo nisso. Uh, a comédia acho-a ok, é o estilo Marvel. Ainda não percebi se gosto do Breaking the Fourth Wall porque parece-me só tipo um toque desnecessário até agora. E os últimos 5 minutos do episódio foram droga autêntica porque aquilo <risos> nem aquilo nem sequer foi bem editado eu não percebi bem o que é que aconteceu ali
1: é um toque de surrealismo <risos> na, na, numa, é que, nesta tipo, produção
0: aparece, aparece uma vilã e depois ela transforma-se e dá-lhe um murro e, aquilo está muito mal editado foi muito estranho pronto eu acho que em geral a série está neste momento ok vou ver os próximos episódios até agora não perdi vontade de ver uh, mas eu acho que em conjunto geral é só mais um produto Marvel que não nos vai ficar na memória daqui a 10 de anos.
1: Mas eu, lá está, é essa questão. Tipo, eu acho que, e desde o início, desde que a série foi anunciada e é que saíram as primeiras informações e imagens e tudo, nunca me pareceu, não querendo também estar aqui a defender cegamente a série, até porque eu concordo com o que se foi dizendo aqui, mas lá está, nunca me pareceu de todo que isto fosse ser uma coisa seríssima, aqui, uma série de extrema qualidade, de grande produção. Tipo, nunca me pareceu isso. Agora, há coisas que aí sim, depois já defraudaram ainda mais isso, que é tipo, a cena do CGI, não sei o quê agora ao falar-me, nessa cena da, da fourth wall, da quebra da fourth wall eu vi um tweet que dizia que há muitas séries de comédia que estão a inspirar tipo na cena de Fleabag e não sei o quê que meio que tipo popularizou ou repopularizou isso assim Sim. nestas séries mais de comédia um... E eu vi o eu tweet e dizia, tipo, por favor já chega, tipo temos que parar enquanto é tempo <risos> com esta fleabag das séries todas. Sim. E digo isto sendo ultra fã de fleabag. Sim. Um,
0: não, é que nem toda a gente é Phoebe Waller-Bridge. E lá dúvida, está, o problema mas... é
1: esse. Com todo o respeito, com todo o respeito à Tatiana Maslany, que é incrível. Mas, mas eu, se
2: não estou em erro, Sim. espero não estar a dizer uma barbaridade, mas eu tenho quase certeza que nos cómics ela faz muito isto, já desde os anos 80. Portanto, ela falava, Ou seja, com... Tipo, olhar a falava para... com o Sim. leitor e há, e há cenas dos cómics em que, é, imagina, é, é ela a fugir, a tentar fugir das próprias páginas. Eu tenho quase certeza que é esta personagem, que eu já, já vi isto há, há muitos anos. Portanto, aqui eu acho que funciona por isso. Agora, que peca pelo facto de aparecer, ao fim de vários anos, de outras produções como Fleabag e não só, que já, já habituaram o público a isto e já não é tão específico. E melhor. E se se calhar, calhar melhor feito, sim. Eu acho que, por exemplo, nos cómics era melhor feito do que eu me lembro. Então aí sim, percebes? Mas eu entendo o que estás a dizer. Eu acho é que peca pelo timing já ser 2022 e não ser nada de novo. Mas que, que quando, foi revolucion... quando foi muito mais revolucionário, quando ela fez isto no papel há muitos anos atrás. Mas só para explicar que isto tem uma. Uh, uh, não estou aqui a defender a série, mas sim <risos> tem esse fundamento.
1: Opa, pronto, também é aquela coisa, é o que merece defesa, Exatamente. a gente para criticar, a gente quer. O que é para criticar Exatamente. A gente não critica. é
2: para criticar? É para
1: criticar. Assim. <risos> mas é essa cena, tipo, eu acho que a questão da Fourth Wall, as, as pessoas ficam sempre muito divididas nessa questão, mas pelo menos eu falo, eu falo por mim, lá está. Uh, no, também não me faz confusão se fosse só aqui um acrescente opa, é uma cena que já muita gente fez mas não é por causa de não um ser novo que não se possa fazer acho que é muito, depende muito é tipo da qualidade com que se faz e se tipo se é interessante para aquela série ou não se estás a fazer só para Ai, vamos fazer aqui uma cena diferente uhum. para ser mais uhum. não sei
0: uhum. que uhum. Uhum. Marina
3: bem eu, eu, que eu que pois é eu, eu achei eu achei até pois é. não pois é então continua é assim. <risos> Não, eu acho que, ele, que eles, eles, eu achei até agradável essa essa, essa história ter se passado dessa forma deles de terem remetido um pouco a, aos quadrinhos, né, que vocês chamam as revistas, porque é, a personagem da She-Hulk, ela inclusive naqueles diálogos iniciais quando ela tem com o Hulk, né, com o Bruce Bay, né, que ela que ela conversa com ele e ela simplesmente já já é uma pessoa, parece que ela já nasceu She-Hulk, né? A personagem, ela não passou por aquela transformação. E isso acontece nos quadrinhos também. E é, e é engraçado nas revistas. E é engraçado que eles mostram de uma forma bem breve, né? Eu acho que esse primeiro episódio foi um episódio introdutório, foi assim, mostrou ela, de repente, já na sala, esperando para participar da audiência, né, como advogada, e ela vira e faz, sim, eu agora sou uma shihuk. Aí ela vai explicar o porquê brevemente. Então, é só uma Exato. introdução para aquelas pessoas que não são familiarizadas com as revistas entenderem uhum. a história dela inclusive foi muito bem mais prático a, a, a história da transformação dela, né, eles sofrem aquele acidente de carro, de repente ela se corta o sangue do Bruce cai nela e ela simplesmente se, se contamina e se transforma em Chihook então eu achei que, aí muita gente reclamou e fez, nossa, que facilidade, como é que ela já se transformou assim do nada, oi caiu cortezinho, o sangue mas foi melhor a explicação dessa forma, porque eu acho que se fosse explicado de uma forma mais científica, as pessoas iam julgar do mesmo jeito. Então, tipo assim, ah, vai ser leve, esse, esse, esse primeiro episódio é só introdutório para as pessoas poderem entender mais ou menos como é que vai funcionar. Eu acho que a partir de agora, do segundos episódio, terceiro, quarto, que a gente vai entender realmente para que a série veio. Se ela realmente vai se focar na personagem como a advogada, porque no, nas revistas é isso. Mostra ela uhum. como advogada, uhum. então vai mostrar essa, esse trabalho dela e, ao mesmo tempo, esse contraponto de ela também querer não ser a she mas ela entender que ela, sendo a she é interessante para o trabalho dela, inclusive, para ela defender as causas que ela, que ela defende. Então é isso. Eu acho que a partir desse segundo episódio a gente vai entender melhor para que realmente o a série veio
1: Sim, é porque eu, por exemplo, se nós formos a ver as séries que já foram saindo até agora da Marvel na Disney Plus, temos tido coisas por um lado um bocadinho semelhantes, por outro lado, às vezes, um bocadinho diferentes, até em tom ou, ou objetivo. Ou, por exemplo, se nós formos olhar para um Falcon and the Winter Soldier, é uma série em que nós já sabíamos que ia ser, tipo, ali uma série de aventuras juntamente com aqueles personagens. Loki. Já sabíamos que Loki estava não sei onde e que agora íamos fazer não sei o quê. Tipo, era uma coisa muito mais específica. Por exemplo, se olharmos para WandaVision, que lá está, gosto se mais ou menos, era uma série em que tu estavas, ok, já conhecias os personagens, mas ia-se gerar uma história nova completamente, que depois, só mais tarde... Portanto, no final da série e depois da série é que vais percebendo melhor as razões pela qual isto se desenvolve. She-Hulk, pelo menos na, na premissa que nós sabemos até agora, não parece que vá ter um mistério tão envol... com tantas consequências ou com tantas coisas a ver mais para a frente, mas não sabemos, é. até porque vamos ter aqui participação de outros personagens, etc., e opa, é a apresentação de uma personagem que nós vamos conhecendo efetivamente mais de raiz, uma forma mais desenvolvida e não tanto, ah, é uma série de aventuras só e, tipo, e fica um bocado por aqui e já não se complica ou já não, não, não passa para o restante. Também não sabemos muito bem, precisamente porque ainda não vimos. Mas... Sim, acho, que, eu, acho que há eu, essa dualidade aqui nas séries, digamos assim.
0: É, a série, neste momento, não nos deixa assim uma, uma visão clara para o futuro o primeiro episódio é mesmo só de introdução e eu acho que isso não tem nada de mal propriamente do que percebi das imagens que já vi uh, comerciais pode ser que eles entrem ali um pouco pelo ângulo de ela tornar-se meio que uma celebridade e não perceber bem a importância da responsabilidade dos poderes que ela tem 30%. que eu acho que é um ângulo interessante para explorar e que vai ter aquilo que o Bruce estava a dizer de ela precisar de dominar os poderes, se calhar não só a nível de controlar a raiva, mas dominar os poderes no sentido de saber como usá-los para o bem. Sim. E, e eu acho que, que isso é uma dinâmica interessante para qualquer herói, portanto, pode ser uma boa, uma boa premissa. Sim, e dizer. só
1: acrescentar aqui uma coisa, lá está. Isto, nós que vemos produtos da Marvel, por mais que critiquemos, estamos sempre à espera que, agora vamos começar a ver She-Hulk, e já estamos à espera que She-Hulk já se vá perceber logo, tipo, porquê é que ela está aqui, e o que é que vai significar para a frente, e porque é, que, que é que isto existe, não sei o quê. Não nos podemos esquecer que, independentemente de, disso se ligar ou não, mais ou menos com o que vai acontecer a seguir, ou com o que já aconteceu para trás no universo cinematográfico, apesar disso é uma série sobre esta personagem, não é? nós vamos contar a história desta personagem, ter uma aventura com esta personagem, e uma, um, uma narrativa desta personagem a ver com ela e a ver com, com a história dela, e depois efetivamente virão as questões que se ligam mais ou menos com o resto que vem para a frente. Mas eu acho que essa expectativa que mesmo que seja analisada por um ai, tipo, adoro isto, ou já estou farto disto, há sempre esse ângulo que às vezes parece que impede um bocado nós apreciarmos a série como ela é. Tipo, isto é uma série da She-Hulk, não temos logo. É o primeiro episódio, perceber tipo, como é que ela se vai relacionar com o, com o Mephisto, sei lá. Uma tipo...
0: <risos> Mephisto é desta com uma Mephisto é violão.
1: <risos> Percebe? Mas, tipo, mas... Acho que também há um bocado esse, esse lado. Que agora ao falarmos disto me lembrei. Uh, okay. Sim, sim. E
0: agora... Um... Sim, não, dia dia dia, dia. eu, eu Sim, percebo o que o Tiago
2: está a dizer. Eu, não, eu, eu acho é que eu já não entro nesta fase 4 com essa intenção de ai o que é que será, como é que isto liga a Y e a B, porque esta fase 4 tem sido tão dispersa. <risos> Um, que já nem estou com essa já não estou com esse, com esse mindset estava inicialmente quando começou porque é, foi aquilo com que fomos habituados que é 10, 12 anos, já nem tenho a certeza mais de uma década e de sim, repente mudaram-nos assim o jogo porque decidiram que em vez de termos um filme de X em X meses íamos ter filme um, séries, séries de animação e, e eu adoro Marvel atenção, mas que sinto que nem é uma questão de ai ah, Joana, mas não queres mais acompanhar eu acompanho, eu vou admito, eu acompanho tudo mas se estou a ter real
1: se, que estou, eu
2: se estou a ter o prazer que tinha, há, sei lá em 2018, 2019 não, porque, porque uhum. acho que as narrativas começam a sofrer com isso eu estou muito contente de haver uma She-Hulk atenção que é uma personagem com imenso potencial e que como tu estavas a dizer, não precisa de se calhar tanta introdução ok, faz-se num episódio, se calhar até mais fácil ser a série, porque é uma personagem que para já já tem uma ligação a um Bruce Banner, que é um gigante dentro da Marvel, portanto logo aí meio caminho está feito, tudo muito bem e até gostava de ver se por acaso interligam com o Daredevil por serem ambos advogados e tudo mais, acho que isso seria um ângulo que eu gostava muito de ver
3: Aliás, ele vai estar,
1: ele sim, vai estar sim, na sim. série. E até disseram mesmo que é numa, numa perspectiva menos dark do que a série original dele, sim, etc. Portanto, se fazes, calhar pode ser não mesmo para aí. falar disso. <risos> sim, isso já são <risos> outros 500. Está é?
0: tá, 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 a tá já, já são outros são 500. Já são outros
2: 500, Tiago Serra Cunha. Eu não sei, eu. tenho que estar às Eu não quero falar já de Daredevil em She-Hulk porque eu estou com receio que seja como um certo personagem que apareceu em Hawkeye. Um, e é tudo o que eu tenho a dizer.
3: <risos> não, eu acho, não, que, eu, eu acho assim. que ele vai aparecer... Eu acho que ele vai aparecer. Não, a gente sabe que ele vai sim, aparecer, sim, sim. né? Já, tô, já foi dito. Mas eu acho que ele vai aparecer como advogado opositor dela.
2: Ah, mas isso era, no, isso era no, muito não, bom. Eu, isso era eu muito acho, bom. Vai,
3: escreva isso aí. Escreva, isso aí, escreva isso no papel, eu tenho certeza. É. Eu acho que ele vai aparecer como advogado... É, é, não, não há filmes situação. em série avançou por olho se olhem.
1: Mas imagina, se fosse, por esse, se fosse essa razão pela qual ele é menos dark, menos dark no sentido em que se calhar vamos ver mais dele, tipo, noutra perspectiva Como de. ser humano, né? Sim, ele fora do Daredevil, não é? Uh, e interagir sim, com a... Sim, eu percebo o que
2: queres dizer. Mesmo que na série dele, mesmo quando o viemos humano, obviamente que era muito Dark, até pela própria história que, que é e pelo personagem que é. As... Terra Serra Cunha uhum. as coisas são o que são. Não aquilo que queremos que elas sejam.
1: <risos> as coisas são o que agora, são. Agora, percebo é?
2: perfeitamente o que estás a dizer. Se, acho que também é, é, faz sentido adaptar o tom, claro que sim. E eu até sei que... Sim.
1: Eu estou só aqui a tirar sim, para sim, o ar, não, não por mim é... Eu sei. <risos> sei uh,
2: só espero é que não... Uh, quando eu digo que tenho o meu receio é que não cartunizem demais, percebes? Que não seja... Certo, certo, irreconhecível, certo. que seja só um boneco a dizer que é o Matthew Murdoch, mas que na verdade podia ser outro qualquer, não é? Percebes? É, é um bocadinho por aí. Sim. mas Mas sim, estou que... de coração aberto. Sim. <risos>
1: E nós tivemos, nós tivemos agora já nem é spoiler, tivemos uma micro participação dele no Spider-Man, que foi tipo um o ótima. easter eggzinho, mas que, mas que deu foi ali um tom, e que, tom. que se, for, se for nesse género, até tipo cai bem, porque Exato. mistura ali um, as pessoas até se riram um pouco, mas ele não deixou de ter aquele semblante um bocado específico do personagem, portanto vamos lá ver o que é que, o que, é que acontece. Uhum. parece-me que a expectativa é continuar a ver para ver o que é que vai acontecer isto com estas cenas da Marvel, tipo, é assim a gente só depois, é, só no final é que vai saber portanto, sim. se virmos que tal ainda regressamos a esta série agora, voltamos agora. Para, para outras fantasias <risos> para outros. sim,
0: agora vamos falar de, de Morbius ou do vilão Morbius <risos> Não. não, o Matt Smith está aqui, mas isto é melhor, isto é melhor, nós prometemos. Que isto
1: que é, melhor. é melhor. Viramos as adotações para House of the Dragon. Baseado na extensa árvore genealógica da família Targaryen, a série vai mostrar o fim da dinastia mais ínfame de Westeros e tentar limpar a má imagem do final de Guerra dos Tronos. Será que é sim? Será que não é? Vamos perceber. Joana, <risos> uh, achas que esta série captura a magia da série original? Tu que viste o final de Game of Thrones, eu não tenho a certeza do que é que tu achaste. Gostaste ou não gostaste? Pergunto já aqui.
2: polémica mas sim, gostei. Obrigado! Tá bem! também? Tá assim? Oh meu Deus! Sobre-se três pessoas. <risos> És tu e uma grande amiga não, eu
1: acho
2: minha. Espera, Ganhamos!
1: Antes de continuarmos aqui, eu tenho que fazer um, uma... Culpa. Tenho que fazer uma explicação. Não, uma explicação. Que é... Temos duas equipas neste, neste podcast Dois lados Que é Joana e João <risos> <risos> Que viram Game of Thrones Viveram Game of Thrones Do início ao fim Sim. Todos os segundos foram consumidos Para estas duas pessoas E depois temos outros dois elementos deste painel hoje Eu, Tiago Serracunha e Marina Monteiro Que não viram Game of Thrones Tu também não? é este o momento de vocês espasmarem aqui e agora mas nós que somos seriólicos admitimos aqui que não vimos Game of Thrones mas vimos House of the Dragon para comentar, fica já
3: eu quero, perdão eu quero pessoas, que
0: perdão me, não me apedrejem <risos> eu, 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 eu mantive a minha isenção jornalística ao escrever má imagem do final, porque de facto em geral foi o que foi não Concordar não, é com esta afirmação mas é factualmente é isso que as pessoas acham em geral e segundo, eu não conheci a opinião de Joana Maltese e, portanto, a escolha
2: para ela estar presente neste painel não foi um enviesamento ai não. Não,
1: não, tenta, não jogaste na, na equipa, Sim. Juro,
2: Eu também não fazia ideia, eu juro. Eu quando li uma, uma imagem, eu pensei, pronto, quem escreveu isto?
1: <risos> pronto, mas a verdade é que nós sabemos não. que o final é muito contestado. É há quem goste muito, mas também há quem odeie, não é? A verdade é que ficou aqui assim é. um bocadinho infame nesse sentido. Um, mas pronto, tu que viste a série, independentemente, Game of Thrones neste caso, independentemente de teres gostado mais ou menos do final, achas que lives up to the expectations neste caso? Achas que continua esse legado? Ou achas que há aqui alguma quebra, diz-me, da tua justiça?
2: É assim, eu sinto que... posso dizer que mal o episódio começou. Eu, eu, disclaimer, Game of Thrones foi realmente mesmo muito importante para mim, foi uma série que acompanhei apaixonadamente, escrevi sobre ela, foi... Foi toda uma jornada. E quando o episódio começou, eu senti-me outra vez em casa. Sendo que é péssimo dizer isto, pensando que é o mas... Sim, é pior. É das piores casas, na <risos> verdade. Mas eu senti-me em casa. Uma pessoa não escolhe de onde vem. E...
1: Uh... <risos> uma pessoa não escolhe é as suas origens.
2: Não, mas a sério. Eu senti mesmo aquela coisa de... Aquele quentinho de... Ah, estava a estar a reconhecer tudo, as músicas... Sendo que eu acho que eles não, uhum. não uh, se apoiaram em demasia no, na série original para isso. Acho que a série mostrou que tem identidade própria neste primeiro episódio. Uhum. Sendo, uh, ao mesmo tempo, vai buscar coisas que são, são, são inegáveis de, de, um, de um fã da outra série gostar, eu acho. Eu senti-me mesmo... Gostava a, a, a regressar a um sítio que gostava muito. E, um, e foi e pronto, gostei, gostei, do, gostei do episódio, gostei bastante. Ao início, agora tenho é que também fazer um disclaimer que é, ao mesmo tempo que gostei de voltar aqui, um, é estranho voltar quando não tens os personagens que te tornaram aquele look. Que
1: Sim. te habituaste. E...
2: Sim. E, e dava por mim quase a procurá-los, sendo que não faz sentido nenhum, mas é, é aquelas coisas inevitáveis. E a pensar, é. não, ok, isto... E depois...
1: É uma série nova. E,
2: tipo... e depois também é, é aquela questão que acho que isso se calhar, e já vi outras pessoas falarem isso na internet, que é, tu vens de um Game of Thrones que tens inúmeras casas uh, nobres e, e depois tu passas a estar muito centrado só no Targaryen. E isso é uma grande diferença. Porque... Que percebes que aquelas intrigas todas podem estar todas focadas só dentro de uma casa em vez de ser toda uma luta pelo trono de outras casas. Ou seja, a essência está lá, a, a, o packaging está assim diferente, mas eu gostei bastante.
1: Um bocadinho mais nuclear. Uhum. Malheiro, a minha pergunta, pronto, como tu também viste, é a mesma, mas acrescento aquilo que a Joana também estava a dizer e outra coisa que eu ia perguntar, que lá está, para quem. Não viu Game of Thrones? Achas que é muito essencial ter visto Game of Thrones? Já é sabido que não é necessário, mas de qualquer das formas, tu como viste, Sim. achas que acrescenta muito ter visto Game of Thrones? Uh, acredito que tenha, lá está, tipo, como tu viste, tens um sentimento mais familiar, um sabor diferente? Sim. Ou achas que tipo, separa-se aqui completamente, exceto, obviamente, o universo partilhado uh, na saga? Eu, eu acho que
0: Eu acho que acrescenta. Um dos meus medos era mesmo o quão distante uhum. a série poderia estar ou não da série original, ou seja, como se fosse ou pessoas completamente diferentes pegaram nestes livros e fizeram uma coisa completamente à parte mas não, isto é como se tu tivesses a ver Alguém a filmar o que aconteceu naquele mundo depois de já ter filmado o que já viste naquelas outras temporadas É tipo originais. como se tivesse
1: a ver, sei lá, televisão e mudas de canal e é tipo o canal ao lado <risos> sobre as coisas Exato, parecidas, pois. mas é tipo outra história.
0: Exato, é a mesma história de notícias, só que num canal diferente. É um pouco isso. Okay. E, e a verdade é que vale sempre a pena ter visto Guerra dos Tronos antes. Há três momentos que dão assim um arrepio aos fases originais. Dois deles no início, um é quando dizem 172 anos antes de Daenerys Targaryen, aquele, aquele foco nela, foi muito engraçado. E outra é quando o dragão está a planar pela cidade e ouve-se aqueles ligeiros toques da música original. E depois no final há uma referência mais concreta à série em si de Guerra dos Tronos, que eu não vou aqui dizer caso ainda não tenham visto o primeiro episódio, mas é uma referência mais clara. De resto, é possível e recomenda-se ver a série mesmo não tendo visto Guerra dos Tronos, acho que é um bom ponto de partida até para perceber o contexto com o qual toda a gente em Guerra dos nos fala desta família, como uhum. se fosse o demónio, basicamente. E nós estamos a ver o ponto de descalabro da família, como a série diz no início. A própria casa Targaryen é que se podia autodestruir. Era a única capaz de se destruir. E acho que o primeiro episódio demora meia hora a introduzir-nos às personagens, ficarmos mais familiar com elas. E depois acontece um ponto muito forte que de certeza vamos falar daqui a pouco mm. e a seguir a esse ponto forte gráfico também temos o descarrilar do jogo político a partir daí é, é um caos, nota-se, sente-se, é a... entramos, é. entramos numa confusão enorme pelo trono Sim. e que a partir daqui só vai piorar e eu acho que é um ótimo primeiro episódio para perceber as intenções das personagens e para onde isto vai?
1: Sim. Eu, antes de dar a palavra à Marina, aproveito e intervenho já aqui, porque, pá, apesar de eu nunca ter visto Game of Thrones, sendo uma pessoa muito atenta tipo às novidades das séries e ao que se comenta sobre as séries e, e estas coisas, sempre senti que estava um bocadinho a par de Game of Thrones. Tipo, obviamente que não sei o plot e não sei tudo o que acontece e não sei o quê, mas sempre senti que estava um bocadinho minimamente por dentro. E, e acho que isso também foi fixe agora ao vir para esta série, porque ao ver este episódio eu tá, nunca vi Game of Thrones, de forma acho que nunca vi um, tipo, mais de 10 minutos num episódio, se calhar. Eu sei que isto é mesmo estranho, provavelmente, mas pronto, é assim. Uh, mas de qualquer das maneiras sinto que ter tipo, esse mini conhecimento e tipo, estar bastante alerta do que, obviamente, o que é Game of Thrones, o que significa Game of Thrones, em que se baseia Game of Thrones, ser tipo aqui estas pequenas bases, já fez alguma diferença para eu não chegar aqui e ser tipo, ok, mas quem, que nome é este? Tipo, já, já tinha essas noções, obviamente. Um, mas de qualquer das maneiras não me senti confuso, era, era, aqui, era aqui que eu queria chegar, por não ter visto Game of Thrones. Obviamente que eu sei que se tivesse visto já ia perceber muito mais concretamente tipo onde é que nós vamos aqui, se, não é onde é que nós vamos chegar, mas tipo, a quem é que isto se refere, o que é que quer mostrar do antes mas de qualquer das formas, opá, é, é como a Marier diz, isto pode ser uma introdução a este mundo, se calhar até de uma forma um bocadinho mais nuclear desta casa, destas pessoas e depois mais tarde que quisermos ver Game of Thrones em que já tens essa bagagem e começares a ver tipo a restante intriga e todo o todo outro mundo. Mas sem dúvida que achei tipo isto uma uma, uma produção assim é uma produção pronto <risos> é uma produção
0: uma produção zona não é? é uma produção
1: zona <risos> E Marina, não sei se concordas com o que eu estava a dizer, esta cena de, de entrar na série mesmo não tendo visto Game of Thrones original.
3: Eu não não é que eu não tenha visto, eu vi o prim, a primeira temporada e vi a última.
1: Ah, OK, pronto.
3: Exato. Menos não, mal. Não é porque é porque eu assim, quando, Eu não, fui o que menos viu aí, aqui. Vou me explicar. Quando eu comecei a assistir a primeira temporada, eu já sabia praticamente tudo o que aconteceu, porque já tava já passando, eu acho que já tava na sexta temporada. Então, o hype foi tão grande da série, vocês que são fãs sabem, que até você vivendo dentro de, uma, de, um, de um iglu, de uma casa fechada, <risos> o spoiler vai vir até você. Então, eu sabia. Mas também é verdade. Aí eu... eu eu, não, eu, eu vou dizer a vocês, o que me afastou um pouco de não assistir essa série, porque é uma série que teoricamente é um tema que me interessa. Eu gosto de séries de fantasia, pois eu gosto de é séries épicas. Pois é, então. Eu sou fã de, é. de livros e, e dessa, dessa área, dessa vertente, mas eu acho que, que ficou-se falando tanto na época, eu criei, sei lá, eu criei um... Não, não quero. Não tô achando estranho. Tá todo mundo em cima. E às vezes isso... Eu não sei, eu acho que criou um bloqueio. Aí quando é eu resolvi assistir, eu tava já com a cabeça um pouco... Ah, vou, vou lá tentar. Só que eu já sabia muita coisa que tinha acontecido. E eu achei a série... Ela é uma série muito boa, uma série muito bem feita. Mas a gente, inclusive, vai entrar nesse tema já já. Mas eu acho que ela é uma série muito violenta e é uma violência gratuita para alguns temas muito pesados. E quem assistiu é, Game of Thrones sabe disso. Mas voltando para a, a série nova, né, House, House of Dragon, eu assisti e aí lógico que teve algumas, eu percebi, né, que teve algumas coisas que se ligaram um pouco o início, quando você a introdução da série diz: "A série se passa há sei lá, 76 anos, sim, né, sim, alguma sim. coisa antes do nascimento de Daenerys". Ou seja, ela tá falando aquilo para os fãs de Game of Thrones, porque quem nunca assistiu? Uhum não vai saber quem ela é. Mas é uma série que é uma prequela. Então, se ela é uma prequela, então, teoricamente, quem nunca assistiu Game of Thrones vai entender. Então, eu achei... E, realmente, eu acho que entende. Eles fazem algumas referências a Game of Thrones para os fãs, né? Faz aquele, aquele é, fan service né? Que tem que ter. Mas, sim, sim. eu entendi o episódio. Eu, achei, eu gostei bastante. Realmente, houve um... Você, é lindo de se ver as imagens, o figurino, a fotografia da série, o figurino, o investimento, inclusive, eu lembro do, da primeira temporada de Game of Thrones até da última, né? Que foi, que eu assisti também, só por curiosidade para assistir para saber o que foi que aconteceu. E eu lembro do, dos figurinos que já eram bonitos a produção, mas agora tá maravilhoso, né? Isso aí realmente. E, a, e o tema, e a história, é, né? Que tá, que tá trazendo realmente essa história que se passou bem antes dos... dos me corrijam aí, uhum. da família de, de Daenerys. Então, dos Targaryens. Uhum. E mostrando todo os... O, no trono de ferro, né? Todos os reinados que eles passaram desde o primeiro rei. Então, eu tô gostando. Tô assistindo. Não vou dizer a vocês que... Depois a gente conversa sobre a série, mas por enquanto eu estou gostando com esse, esse ponto e vírgula que eu disse para vocês com relação à violência, que eu acho uma violência explícita em algumas cenas.
1: Uhum. Isso era uma coisa que nós íamos falar e até podemos já, podemos já perguntar. Eu vi várias pessoas nas redes mesmo a dizer que esta nova série, tal como a Game of Thrones original, mas pronto, esta agora é uma coisa nova né, que está a acontecer agora, que não perdia se não tivesse algumas cenas, algumas coisas que, que já viram? Tanto neste episódio e algumas pessoas que já viram mais episódios para crítica e assim, também já disseram a mesma coisa. Concordam com isso? Acham que, que há demasiado gore na, na série? E que, e que, tipo, não perdia se não o tivesse?
2: Eu só vi o primeiro episódio. Eu não, 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 não tenho, não Sim, tenho não acesso especial, <risos> infelizmente. É de... Sim.
0: Dizer, ah, isto não foi nada demais e depois do próximo episódio é um massacre. <risos> um, não sabemos,
2: não sabemos. Mas eu é assim, um, falando apenas e exclusivamente do primeiro episódio, não foi, digamos assim, houve, há uma cena em particular que é um tipo de violência novo para Game of Thrones, acho que ainda não tinha havido uh, esse tipo de violência especificamente na série original. E como alguém que, que, que sabe o que é aquela cena, por experiência, não diretamente própria, exatamente naqueles moldes, foi uma cena difícil de ver. Mas, ao mesmo tempo, como fã, que já era antes, não é nada que eu já não estivesse à espera da série. E acho que uhum. se... Eu, eu, eu percebo que a, o Camarina está a falar em relação à violência, por vezes, ser gratuita, e houve vezes no passado que, de facto, foi neste caso acho que à luz eu não queria estar a dar spoilers e não vou dar mas acho que a luz de muita coisa que estamos a passar a nível mundial hum, acho que é importante lembrar também certas coisas no seu mais na sua essência mais visceral daí não achar que aquela cena em particular seja gratuita é horrível de ver é horrível de sentir hum, e mas acho que ao mesmo tempo pode ser importante para outras questões que até vão além da série uh, porque vi certas vi também uma discussão sobre isso online exatamente sobre o timing obviamente quando eles gravaram estas cenas e, e escreveram isto estavam longe de imaginar certas questões que estamos a passar em 2022 mas o timing acho que também é muito acertado e então para mim foi difícil não ver a série e não fazer essa ligação e, uh, e achar que é oportuno se é horrível de assistir, sem dúvida e acho que qualquer pessoa que veja, veja a cena vai ficar uh, horrorizada uh, homens, mulheres, seja quem for uh, porque é, é brutal, mas é também brutal o mundo em que eles vivem é brutal
1: é isso, era isso que eu ia dizer, pode-se fazer um paralelo se calhar com esse presente que estás a dizer mas também com, com o próprio sim. passado porque ok, isto é um mundo inventado, digamos assim digamos assim, não é, porque dragões Obviamente, e tal não né? é? Mas, de qualquer das maneiras, é uma, é uma época paralela às, às que nós vivemos na vida real, Sim. digamos assim. A época medieval e todos os horrores, enfim, ele que também acabou por ter, se, não é?
0: eles se concretamente na Guerra das Rosas lá dos anos é, é, 15, é. 15, 15. Sim, 15,
1: assim. pronto, e nós sabemos perfeitamente que, opá, para o bem e para o mal, muitas das coisas que nós ali vemos eram bastante reais, até... Muitas por sem querer, não é? porque não havia evolução da medicina e porque não havia as coisas que nós temos hoje. Outra porque por pura e simplesmente havia este espírito mais bárbaro de cortar a cabeça e de espetáculos de sangue. Nós sabemos que isso é real na nossa história, não é? Portanto, tipo, acaba por ser relativamente accurate tendo em conta aquilo que está a tentar representar, mesmo que o mundo não seja o nosso. Sim,
0: Sim eu acho que a série original... E isso notou -se. Isso foi uma piada que as tuas próprias pais repararam à medida que a série foi avançando. E acho que as primeiras temporadas, de facto, nesse sentido, revelam já que não havia tanto cuidado antigamente. Sobre as cenas de nudez, nomeadamente de nudez uhum. feminina. Uh, HBO, aliás, antigamente era muito <risos> conhecida por isso também. Uh, pronto. Mas eu acho que neste momento há um maior equilíbrio nesse aspecto. Eu acho que houve uma gratuitidade maior. Na cena sangrenta anterior a essa, que foi violenta, um pouco Concordo. mais por ser violenta, pronto, e aquela é tem mais um ponto, ou pelo menos eu sinto que eles quiseram demonstrar um ponto, e sendo, e é verdade que a série popularizou-se por isso a original, aquilo é um pouco contra a cultura, é uma fantasia, mas não é, uma, é, uma, é tipo quase antifantasia no sentido isto é, não é os heróis predestinados que vai tudo funcionar e é tudo uma maravilha é, tipo, é tudo terrível se tu tens um corte vais morrer daqui a 5 dias ou uma coisa assim do, <risos> do género uh, e por isso eu acho que encaixa formalmente, estilisticamente com o que a série é e eu gostei do ponto que eles quiseram dar que é que ele é um sítio terrível para qualquer pessoa mas ainda pior para mulheres eu acho que esta série quer muito dar esse foco em particular, aliás, é o que leva à narrativa principal, é essa disputa. É, que é uma -se disputa que depois né? desenvolve-se em Guerra dos Tronos. E, e, e eu acho que até ter o conhecimento da série original, e sabendo que quando chegamos à série original não melhorou muito, ou seja, nós já sabemos que isto não vai correr muito bem. E o não saber que isto vai correr muito bem também dá outro, outra camada à série, enquanto estamos a assistir.
3: Não, licença, o que eu, o que eu falei da, da questão da violência não é a violência em si, é a questão da, de ser explícita por exemplo, eu sei que a gente está evitando tentar falar tanto spoiler, mas nessa cena em específico que a gente fala de, de, da personagem né, em específico eu acho que dava para parar em certo ponto e já cortar para o final da cena e já ficaria forte é. do mesmo jeito já seria forte, eu achei só que a questão de ser explícito, tanto essa cena como a anterior... E durante tanto entendeu? tempo, se calhar. Eu acho que exatamente. Sim. Mostrando a dor, a gente entenderia se cortasse ali a cena na metade e trouxesse para o final da cena, já no... no né? Enfim, vocês sabem. Então, eu acho que essa cena em si e a anterior foram muito fortes. Mas eu entendo que é uma, é uma história épica, é uma história de fantasia, e principalmente por ser épica, por ter essa questão de rude, da, da, do cru, né, da violência, do, do homem, enfim, da mulher sendo sempre ali, ainda hoje somos, né, mulheres, ainda somos inferiorizadas, Sim. mas naquele, naquele universo bem mais, mas eu gostei, eu gosto quando toca realmente, por exemplo, tem diálogos muito interessantes nesse, nesse episódio, com personagens principais, realmente discutindo essa questão do papel da mulher, e de, de, ah, não, o homem tem que, tem que ser mesmo na hierarquia né, de descendência. A mulher estando à frente, o homem mesmo estando abaixo da mulher na, na, na descendência, ele vai predominar para assumir o reino. E também questões hum. de, ah, mas eu, eu não, não gostaria de ter essa responsabilidade, eu só queria participar como uma, é, uma, uma das personagens conversando e dizendo isso, eu queria participar como uma mulher, não como uma mulher unicamente reprodutora, e sim uma mulher que, que vai lá na luta, uma mulher que tem autonomia. Então essas discussões já existem desde os primórdios independentes e a gente vê isso. E realmente é bonito ah, existir essa, essa, esse questionamento e mostrar que mesmo num período fantasioso num período épico, as questões femininas sempre existiram, tanto do preconceito, do machismo, uhum. como também de mulheres tentando mudar, né, virar a chave e tentando realmente assumir um papel, assumir uma posição de destaque.
1: Sim. Antes de nós, daqui a um bocadinho, também temos temos que fechar daqui a pouco fazer considerações finais, eu queria mesmo só abrir aqui um bocadinho do espaço para falar, lá está, já falamos. Da... Desta, da parte mais da história, destes elementos, mas falar também um bocadinho, tipo pá, os cenários, as roupas, os, os atores.
2: Os
1: é é que é total. os
2: dragões não é She-Hulk.
1: <risos> não é She-Hulk, atenção, isto aqui não aquele, é She-Hulk, isto aqui é qualidade. Part,
2: eu vou-vos contar, quando abre, quando abre, logo com Sim. os dragões que parecem, estão extremamente realistas, aquilo que percebes que aquilo foi dinheiro muito bem aplicado e que não é não é como aqui, as tipo, primeiras mistura... temporadas porque as primeiras também eram muito boas e eles sabiam usar muito bem, na minha opinião, os efeitos mas caramba, é um salto
1: não tinha gigantesco
2: especialmente Exatamente. lá está quando tu, tu estás a ter exemplos de estúdios tão grandes como a Marvel e outros que parece que mesmo com muito dinheiro injetado o CGI não, não está porque eu acho que não é só uma questão de dinheiro é uma questão de tempo mas isso são outras conversas não é? Que são os trabalhadores que não estão a ter o seu tempo de vida para fazer o trabalho como é suposto. Hum, é assim, tu vês mesmo que ali houve um investimento de tudo: de tempo, cuidado, dinheiro, hum, atenção a inúmeros detalhes das roupas, como a Marina estava a contar. A roupa final de uma das personagens com que ela fecha o episódio, meu Deus, aquilo, nota-se influências, é maravilhoso, nota-se influências de. Tu vês claramente que aquilo é um período uh, que é suposto que eles inspiraram-se em épocas anteriores ao Game of Thrones e tu vês como é que certas inspirações foram tiradas da, da, da vida real, da nossa própria história. E, e eu achei isso fabuloso, uhum. a sério, uh, porque tu notas essas influências e eu fiquei a geekar muito a olhar para aquilo. Sim.
0: Eu acho que é importante ressaltar que um dos dois são dois showrunners aliás como era no, na série original um dos dois é o Miguel Sapochnik que é o realizador que deu provavelmente o salto maior da Guerra dos Tronos e foi ele que reali realizou os episódios mais cinematográficos barra os episódios mais épicos do ponto de vista da ação ele é o melhor realizador na minha opinião da Guerra dos Tronos e tê-lo como showrunner Certeza que garante um controle de qualidade visual oh pai, é é que que muito grande. Qualidade
1: visual é o um nome, é que isto é tipo, é, é que é, uhum. pai, é caro. É, tu olhas para aquilo e tu dizes, isto Sim. é caro, isto é slick, isto é tipo... Sei lá, até e quase para juro, para, a sensação que eu tenho a ver aquilo é quase parece tipo quente, não sei explicar, é que é, tipo, é tudo tão envolvente. As cores. Exato. Lá está, a série às vezes é um bocadinho escura demais em certas partes, mas isso acho que pronto, já, já sabemos que existe esse problema, entre aspas, nas produções de todas deste género há muito tempo, mas enfim, tipo. A mistura entre cenário real com cenário CGI e com os dragões e seja o que for, tipo, todo, toda essa mescla, mas mesmo os cenários reais, digamos assim, que notamos que são construídos e que são não é, para, para criar aquele ambiente, são fantásticos e depois misturados com o CGI que os aumentam e criam ali uma dimensão muito maior, tipo, é completamente não surreal É um da
2: textura, sabes? É, não é, não é Sim. Dimensional. tu sentes não que aquilo é aquilo essa... que sentes transportado para um outro universo mesmo. Uh, eu acho que King's Landing nunca pareceu tão real, tão, uh, tão não sei é, é, eu quando estava a ver o Red Keep a Fortaleza Vermelha outra vez aquilo, eu parecia que estava a ver ok, uma coisa que eu já conhecia de Game of Thrones mas com uma luz completamente diferente porque está muito mais realista parece, em vez de parecer só uma pintura que atenção, era uma pintura muito bem feita antes, desta vez parece que estou sim. mesmo a olhar para um edifício que existe parece que estás uma, sim, a ver.
3: Uhum. em que não, é Porque aquela aquela pra... cena rapidinho para acrescentar Opa. só aquela a, a cena do, do enfim vocês sabem da batalha que tem as armaduras estão muito bem feitas elas estão caracterizadas de acordo com cada casa então tem os detalhes dos dragões uhum. nos targaryens tem tem detalhes que eu que eu prestei Sim. atenção mesmo eu não sendo uma pessoa conhecedora de Game of Thrones eu entendi que existia isso. E eu lembro que isso, esses detalhes não tinham tanto nas armaduras de Game of Thrones. Então, nessa nessa temporada, eu vi que houve um investimento maior. Houve uma preocupação maior dessa caracterização. Então, nossa, ficou muito bom. Ficou muito bonito. Sim.
0: E, e até era isso que eu ia dizer. O, o George R. R. Martin está com um envolvimento muito próximo nesta Sim. série. o Que é bom. Porque, aliás, foi... a fama da série piorou quando ele deixou de se envolver tanto. E ele especificou que queria muito detalhe nas várias casas do ponto de vista de, 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 dos logótipos não é logótipos, mas das Sim. banners das, das casas, do des design versões. delas e, da, e das armaduras exato, das é essa palavra que me estava a faltar ele teve muito ele queria mesmo que houvesse esse cuidado com isso e nota-se, e até a nível de personagens o, o grande príncipe arrogante, que é um incrível vilão do Matt Smith Aparece ali no meio com uma armadura toda pomposa, mesmo que não é prática, é só um Aquela... para ele se armar. E isso Aquilo encaixa muito capacete
2: dele é coisa. Exato, que nem cobra aquele, a, cara. Aquele que a tem, é o é, é um show-off todo, mas é um show-off, não é? aquele todo, dar, é. aquele espeto quase Darth Vader, não é? Ali no meio. Porque é Exato. muito essa vibe, é, não é? Sabes, Gente, tu... é
3: a atuação dele, está perfeito. Perfeito. O Damon Targaryen. Tá ele, ele é muito bom. Mas
2: assim, é sim. isso, ele, ele, é, é, ele, muito é, muito ele é um excelente ator. Tu sabes que ele entra e, e tu sabes que ele vai fazer tu Quer dizer... Eu ouvia coisas nele, já do Prince Philip, que, eu, que, que quase que tu, que tu vês que ele refina certas coisas de outros personagens. Eu sinto isso, que ele pega em coisas de personagens e refina, vai refinando a cada novo papel. Eu acho que ele é mesmo muito bom e ele está super bem escolhido para aquilo. Porque tu, mal ele aparece, tu sabes ao que ele vem. Tu não sabes nada sobre a personagem e tu pensas, ok, okay já sabemos que vem aí problemas. <risos>
0: Aliás, a introdução dele é genial, a forma como eles o introduzem mesmo para perceber o Sim, que é que ele quer. Sim, sem dúvida.
2: E toda aquela conversa a falar de, gostei muito dessa parte, que também está nos livros, a é explicar os vários papéis que ele já teve dentro uh, do reinado, do reino, desculpem, uh, e tu percebes, ok, esta pessoa, isto, lá está, vai trazer problemas, vai... <risos> Mas vai ser extremamente divertido ver a ele e aos outros todos, eu acho.
1: Sim, eu ia, eu ia mencionar mesmo o acting, eu acho no geral, tipo eu acho que é incrível regra geral. Achei, e também já vi várias pessoas a falar do mesmo tipo da Millie Alcock, que faz aqui a raneira mais nova, que eu acho que é uma depois grande revelação. Acho que é importante
2: meio, mencionar isso. Estou curioso para
0: ver as novas personagens, as novas atrizes vá, não é? As novas personagens vão ser as mesmas. Mas até agora uhum. o casting para mim está
1: impecável. Então, sim. Bom. Vamos ver aqui Emma Darcy, que depois vai fazer Reneira. Que
2: eles vão crescida, a, a cada episódio assim. vão avançando um X número de anos que nunca é igual pelo que eu percebi, faz sentido para a história que Sim. eles querem contar porque eu de facto não estava a ver como é que Sim. eles iam fazer se não dessem saltos temporais
1: Neste caso, por exemplo, a Mil e Alco estão acreditadas nos 10 episódios mas não sei muito bem como é que se vai ver aqui algumas, alguns flashbacks algumas coisas mas pronto, acho que também não, não revelam provavelmente o número de episódios para, para, para não explicar não é? Como, é que, como é que vai proceder e
2: mortes possam,
1: haver. possam e haver estou curiosa é. para
2: ver se mudam muito em relação ao que está nos livros por exemplo a cena que todos falamos aqui sem mencionar o que é essa cena, não, tanto quanto eu me lembro e vi e li, não está nos livros é apenas um detalhe que não é falado é só dizer isto aconteceu, mas nem sequer é o que nós vemos é uma, o que nós vemos é uma uma, uma reimaginação, eu acho, do que está no livro, mas eu, eu acho que isso é importante porque estes livros já têm alguns anos e eles têm que agarrar também as pessoas que podem não querer não ligar tanto à série porque ah, já saíram os livros, etc. E eu acho que isso também é bem importante uhum. de, de mencionar.
3: Uhum.
0: Pronto, e ficam fica então aqui as nossas primeiras impressões sobre House of the Dragon impressões essas que em geral têm sido positivas e a nível de estreia a HBO não se pode queixar, teve quase 10 milhões de pessoas só nos Estados Unidos a ver entre HBO e a HBO ou a seja, Max um é ou seja, um Portugal inteiro Portugal inteiro viu nos Estados Unidos Shots of the Dragon há uma imagem incrível no Twitter de um apartamento em Nova York a ver o apartamento quase todo a ver a série ao mesmo yeah. tempo que é uma coisa surreal e pronto, e se justificar e se houver assim algo insano a acontecer, mais à frente, mais no final pode ser que voltemos a mencionar a série. Joana, Marina, muito obrigado por terem vindo falar tanto de House of the Dragon como de she -Hall. Obrigada, meninas. Foi, foi ótimo.
2: <risos> Obrigada.
1: E, at e até à próxima que a gente espera aqui por vocês.
0: <risos> é verdade. E pronto, fica por aqui mais um Filmes em Série.
1: É verdade, nós voltamos na próxima semana. Até lá, não te esqueças de subscrever ao feed podcast do Espalha Factos, também para não perder tanto Filmes em Série às sextas-feiras, como o Deu no Comando às segundas, para saberes todo o chá, o ti, sobre a televisão <risos> portuguesa.
0: E tudo sobre cinemas, séries, televisão e muito mais em espalhafactos.com. Vai haver uma crítica da Márcia Barroso, que teve acesso a cinco episódios de House of the Dragon, mais, já, ela já sabe mais do que nós sim, por isso é que demora e, aqui e, o seu e, tempo e, a ser crafted,
1: não
0: é? exato, exato, portanto vai ver aqui um artigo também que, para ler sobre a série, para lá do podcast segue-nos também nas redes sociais é tudo, arroba, espalha,
1: é isso mesmo, o Filmes em Série regressa na próxima sexta-feira, até para a semana